0: Herzlich willkommen zum Fokus on DevOps Podcast. Jetzt wie angekündigt von der
1: CubeCon. Volkmar, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich auch da sein darf. Genau, muss <lacht> es special, ja, also genau special von der CubeCon in Amsterdam. Ähm, ja, bist du gut hergekommen? Ja, man kann nicht klagen. Und selber? Auch schon also
0: ich bin ja mit, mit dem Auto hier, aber ich fand so die, die also die Reise hier durch Amsterdam mit dem ÖPNV, das ist, das ist nachhaltig, dass ich davon, also ich weiß jetzt schon, dass ich den Rest des Jahres davon berichten werde und immer wieder herbeiführen werde, wie schlecht wir das eigentlich in Deutschland haben im Vergleich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber beeindruckend. Schöne Stadt. Wirklich schöne Stadt.
1: Funktioniert gut. Ich habe Taxi genommen vom Bahnhof. Das war eine dumme Idee zur Rush Hour. Ich habe noch nie so viel für ein Taxi bezahlt.
0: Nee, das noch ist ähm, also ich habe hier das, das ich hab so eine so eine, ähm, so eine Uhr mit einem Apfel drauf und äh, da ist wiederum die Kreditkarte drauf hinterlegt und dann kannst du einfach so, so kontaktlos bezahlenmäßig. Checkst du da ein und aus und dann berechnet er das. Und wenn du dann deine Kartennummer in der App äh, hinterlegst, dann Charge dir nicht nur äh, nicht nur die Gebühr für die Strecke, die du genommen hast, sondern ähm, optimiert das auch noch über den Zeitraum, wo du das halt nutzt. Also kriegst du im Zweifel, wenn du dich da anmeldest, einen viel besseren Tarif. Rückwirkend noch. Das ist, ich glaube, sowas. Äh, so sind wir in Deutschland Warne? gar nicht in der Lage.
1: Nee, nee das geht nicht.
0: Naja. Ah, ja. Wir sitzen hier zusammen äh, mit dem Mario.
2: Ja, hallo zusammen. Äh, ich bin der Mario. Ich bin bei der chromatik als äh, Tech-Lead und äh, freue mich im. Ähm, euch lang, langer Zeit mal wieder zu sehen.
0: <lacht> ja, ist das schon ein bisschen her. Also, ich glaube, warst du auf den, den Container Security Day? Auf dem Container Security Day. Ich will nee. mal Days sagen.
2: Ja, es ist, es ist aber nur einer, ne? Es ja, ist es nur ein, ist, nur es ist noch, Nee, ich äh, äh, leider nicht, weil, äh, ja, andere Dinge und ich wohne mitten von nirgendwo und da ist immer so die Anreise, ne? ÖPNV ist, also mein, der nächste ÖPNV, um darüber mal zurückzukommen, ist, ich laufe eine Stunde äh, ins nächste Dorf und dann kommt da alle zwei Stunden so eine Bahn. und Oder nimmst die Kutsche an. So Und läufst du die auch. Stunde dann, weil warum hast du kein Fahrrad? Ja, weil, da, also Fahrrad will ich schon nehmen, aber das muss mindestens mal ein E-Bike sein, weil äh, Berg ist schon anstrengend.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Süden, da, da, da passiert sowas mit Höhen und
1: Tiefen.
2: Ja. ja, Mario, erzähl mal, was machst du so? Ja, also ich bin bei der Kubematik und mache da... Ähm, relativ viel Projektmanagement und Projektorganisation und äh, bin im Engineering-Bereich und kümmere mich um ja auch Endkundenprojekte, begleite die so ein bisschen in der Architektur, um Fuß zu fassen in der Cloud-Native-Welt und äh, nebenbei bin ich eben noch in der Open-Source-Community der Cloud-Native-Welt so ein bisschen mit verankert und äh, mache Sachen für Google, also Google Developer Expert, Google Developer Groups und ich glaube, ich habe das größte Google Developer Meetup in München gegründet, das es in Deutschland gibt mit irgendwie 1900 Mitgliedern oder sowas. Oh, ja, oh das, das, ist, ist, das ist das ist verrückt.
0: Nicht. Macht ihr da noch? Also seid ihr da
2: gerade noch aktiv in der äh, Gruppe? Das ist ja auch immer so eine Sache, wo man so, so Höhen und Tiefen hat. Ähm, das Gute ist, äh, nachdem ich da aus München weggezogen bin, äh, habe ich <lacht> äh, einfach äh, zwei andere Leute gezwungen, das zu übernehmen, was äh, ziemlich gut funktioniert hat, weil der eine ist in Elternzeit gegangen und hat gesagt, ihm ist so langweilig und ich glaube, wir hatten seitdem er das jetzt als als lied übernommen hat noch nie so viele events der macht alle drei wochen gefühlten events ja, das sehr ja geil teilweise sogar weekly events angefangen also da ist wirklich immer irgendwie was los ich glaube nächste woche Nächste Woche Dienstag ist wieder ein Meetup in München. Ähm, den ist ein Speaker weggefallen. Also. <lacht> ich packe den
0: Link dazu mal in die Show Notes. Wer da aus der Region München kommt, mag gerne ähm, da mal mit vorbei. Also ich finde, der Meetup ist eine, eine schöne Sache. Hast du durchgezählt, äh, also wie viel CubeCon das jetzt
2: für dich ist? Für mich ist es tatsächlich erst die dritte CubeCon. Also. Mhm. Äh, Wir hatten ja so eine eine kleine Pause dazwischen, ähm, aber für mich ist es die die erste, dritte KubeCon, weil davor war ich eben mehr so in dem Google Space unterwegs, also Mhm. meistens halt Google Next, Google I.O. und solche Geschichten. Wie
0: ist es für dich so Also ähm, auf der KubeCon oder was was sind so die die besonderen Sachen, die du damit
2: verbindest? Also mein Highlight ist eigentlich, muss man sagen, die ganzen Leute zu treffen oder zu sehen und wiederzusehen, wo du in GitHub eigentlich immer nur das kleine Bildchen siehst <lacht> äh, und dir denkst so, wer ist eigentlich diese Person dahinter? Oder irgendwie irgendwelche Random-Tweets auf, auf Twitter liest und dann halt einfach mal ein Gesicht hinter Personen zu kriegen und teilweise zu merken, wie anders sie dann doch sind, äh, wenn sie einfach in Issues schreiben, als mhm, wie wenn sie ja. dann irgendwie abends beim Bierchen auf einem, äh, auf einem After-Event äh, sind. Er ja, ist natürlich ein wunderschöner Ort,
0: um sich äh, zu vertragen. Und vertragen kann man sich auch ja, ohne sich mal zu streiten. Das, ist, <lacht> das kann man mal so stehen lassen. Nee, aber ist schon. Der persönliche Kontakt ist einfach was, was du hier. Also äh, es ist unfassbar, was da äh, so geht. Auch auch drumherum. Es ne? ist ja nicht nur, äh, nicht nur die Con, sondern die ganzen Nebenevents und äh, Community-Treffen und so. Das findet ja alles dann zentral halt hier statt. Und da, äh, ja. Sieht man halt alle
2: da mal wirklich. Ja, das ist, das ist, und ich meine, man hat jetzt gemerkt, ich glaube, was sind es dieses Jahr, 11.000 Besucher? Ich glaube, das ist die größte CubeCon seit,
0: ja, also auch das ist also nicht, nicht verwunderlich, ja, dass dass die ja dann auch ausverkauft. ist. ich meine, Amsterdam liegt ja dann doch schon auch ganz gut für äh, für die anderen Länder so drumherum. Ja, gerade irgendwie Frankreich oder auch für Deutschland. Wir haben sehr viel deutsches Publikum ähm, tatsächlich auch gesehen. Ich finde auch verrückt, dass das äh, was war das 58 Prozent First Time. Das, finde ich, sieht man natürlich auch in den den, ähm, den Keynotes, die da so sind. Das das richtet sich schon noch auch sehr an an Einsteiger. Also die, die jetzt, jetzt sagen so, hey, Cloud-Native, das ist, äh, das ist was, wo ich hin will.
2: Ja, also wir waren, also ich war am Dienstag, am Dienstag, Dienstag haben ja immer so diese schönen Co-Licated-Events, das ist auch immer ganz, ganz schön, weil dann hat man so einen Edge-Day, wo halt nur über Edge gesprochen mhm. wird oder eine Argo-Con, wo halt mhm. nur über Argo-CD gesprochen wird und gleichzeitig ist halt parallel immer bei den KubeCons so der, der Contributor-Summit mit dabei und ähm, da gibt es dann in eine, am, am Morgen immer so eine Stunde, das ist ein AMA mit dem Steering, also mit dem Steering für Kubernetes. Mhm. Und da war die Aussage vor, ich glaube, drei Jahren oder sowas war wir wollen Kubernetes langweilig machen. Also mhm. wir wollen, dass Kubernetes langweilig wird. Und ähm, man hat heute, also dieses Jahr gesagt, wir sind sehr nah dran dass Kubernetes langweilig ist, was natürlich für, für also ne das mag jetzt ein bisschen komisch klingen für die meisten, weil es immer noch eine recht neue Technologie ist, aber das Projekt ist an dem Punkt, wo es langweilig ist, wo man Prozesse hat, wo es so ein Stück dauert. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr gut für diesen ganzen Wirtschaftszweig, weil langweilig bedeutet verlässlich, bedeutet stabil und ja, das ist eine gute Entwicklung zu sehen. Ja, das
1: ist auf jeden Fall, und das sieht man ja halt auch daran, dass die Leute dann halt auch einsteigen, bei denen die Frustrationsschwelle vielleicht ein bisschen <lacht> niedriger ist, die dann halt einsteigen. Das hat ja auch nicht immer was mit Wissen zu tun, sondern mit der Akzeptanz, dass Dinge halt nicht so funktionieren, wie sie halt funktionieren. Und das musste man die letzten Jahre halt doch sehen, ja, dass sich da halt ein Produkt entwickelt. Es entwickelt sich halt nach wie vor. Aber du hast halt so einen Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich so fertig, kann man benutzen. Und jetzt, der Rest ist jetzt nur so ein bisschen Enhancement, ja. Ja. Was sind das so für Sachen, die
0: die da so in den Contributor-Summits, das ist ja dort doch eher, äh, ja auch also für die, die irgendwie, ja, contributen, äh, kann ich von mir jetzt nicht sagen, dementsprechend, äh, was sind da so die Sachen, die äh, besprochen werden?
2: Also, im ersten Moment ist es natürlich, ähm, ne, wenn man, wir reden hier von, von einer Software, die von, ich glaube, es gibt 1.003, also für Kubernetes selber sind es irgendwie 1.300 Maintainer, die irgendwie aktiv gelistet sind in der Org und wenn man sich das jetzt mal überlegt, dass die sitzen halt überall auf diesem Planeten. Ne? Mhm. Also das heißt, es gibt da halt Meetings. Also ich selber bin in SIG Infra und naja, das eine Meeting ist halt um 22 Uhr am Mittwoch, weil du brauchst mhm. halt irgendeinen Timeslot. Aber da ist zum Beispiel ein Kollege, der wohnt in Neuseeland. Für den ist das halt einfach nachts, <lacht> wenn der halt in dieses Meeting mit rein muss. Ne? Oder, ja. oder wenn wir das halt eher legen. Das heißt, es ist halt mal schön, Leute einfach zu sehen und einfach Sachen besprechen zu können. Und da passieren halt eben so viele Meetings. Das bedeutet, man hat halt so Workshop-Gruppen, man hat halt äh, auch ganz viel Unconference, wo einfach mal über Dinge mhm. gesprochen wird. Und zu sehen, so wir können jetzt mal mit einer gewissen Anzahl von Leuten darüber sprechen, was sind so die nächsten Schritte, die passieren müssen oder was ist so der Plan? Also was ist der Plan für das nächste halbe Jahr? Wo wollen wir jetzt mit dieser einen... Also, SIGs sind Special Interest Groups. Das sind quasi, so organisiert sich das Projekt. Also, eine SIG ist, SIG Infra kümmert sich um die Infrastruktur, auf der Kubernetes entwickelt wird. Also, wo Testserver laufen, die Registry und so weiter und so fort. Und SIG Testing kümmert sich um alle Tests. Und SIG Documentation kümmert sich um die Dokumentation von Kubernetes. Und da ist es halt schön, einfach zu sehen, dass die Leute dann da die Zeit haben, einfach so, so den Push zu haben. Und alle gehen dann wieder zurück, haben, ne, nach Hause, Day-to-Day-Job und dann kommt die Motivation. Dann merkst du immer so, nach der CubeCon ist immer so ein Spike nach oben. Ne, dann, dann haben alle wieder Bock. Das ist halt auch schön ja. zu sehen.
0: Wenn du da so äh, über die, äh, die so in deinem Kreis so unterwegs sind, äh, drüber guckst, wie viele von denen sind eigentlich, also äh, werden dafür bezahlt, das zu machen. Also ich kann mir halt vorstellen, dass gerade an, das, also an Kubernetes halt auch viele mit bei sind, die das eher so aus, äh, aus Spaß und der Freude machen. Dann kommt bestimmt irgendwann so eins zum anderen und dann arbeitet man irgendwann in der Firma, die sich damit beschäftigt und wo das dann ein Benefit ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das
2: wild durchgewürfelt ist. Also die meisten machen das aus Spaß an der Freude. Und ähm, die wenigsten, also ich bin in der glücklichen Position, dass das, woran ich jetzt bei Sig infra arbeite, tatsächlich Teil meines Jobs ist. Das, ist. das ist ganz schön. Aber im Endeffekt, die meisten machen das aus Spaß an der Freude und das ist halt schön, aber das ist auf der anderen Seite halt auch ein Problem. Ja, also ich meine, das ist halt nicht Du sitzt halt dann abends da, hast deine acht Stunden, neun Stunden gearbeitet und dann machst du halt noch irgendwie drei Stunden lang Softwareentwicklung, nur um der Community was zurückzugeben. Und ähm, du siehst halt auch teilweise, wie Menschen daran ausbrennen. Ne? Also das, du sagst so, ja, eigentlich ist das jetzt schon drüber. Und mhm. die Dankbarkeit, die den Leuten entgegengebracht wird, ist manchmal vielleicht ein Bisschen, Bisschen zu wenig, muss man einfach das
1: sagen. Stimmt, genau. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Natürlich Privatpersonen, die dann, also natürlich gewerblich unterwegs sind, aber dann halt irgendwann mal am Abend dann halt nach Hause kommen und sich das dann das Ziel setzen, dass sie da halt noch mitwirken. Das, das funktioniert häufig nicht. Ne? Beziehungsweise, manche haben natürlich so ein Commitment dahinter, dass sie sich dann dran kaputt machen, in dem Fall. Ähm, da ist man halt häufig darauf, glaube ich, auf Unternehmen angewiesen, die dann halt auch Mitarbeiter abstellen, um dann halt... Äh, auch innerhalb der Arbeitszeit dann halt äh, zu contributen, weil das ist halt ein Problem, finde ich halt in der IT hast du sowieso halt diesen diesen Punkt, dass du halt viel viel konsumieren, also viel Wissen konsumieren musst und das auch wieder abgeben musst und wenn du das dann halt einen ganzen Tag hast, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz schön an die, ähm, ja an die Substanz geht, ne? Das ist ja
0: das ist auch glaube ich eine Sache von ähm, womit kommen eigentlich viele Besucher äh, zur Konferenz? Es sind ja häufig so auch Sachen mit äh, hier habe ich Fragen, hier funktioniert irgendwie was bei mir nicht, hier habe ich nochmal ein ganz spezielles Problem, was ich irgendwie halt auch halt, und ähm, ich glaube es ist seltener, dass man sagt, so ich gehe jetzt echt mal zur Konferenz und jeder, äh, nicht jeder hier irgendwie als kubernetes Contributor ist, dem sage ich einfach mal danke und sage, ey, das ist, das ist halt großartig ne? und das ja. ist es ja auch, also es ist ja wirklich großartig, was dieses Projekt leistet, ähm, aber man guckt dann eher so, so auf die die Firmen, die dann Contributions machen äh, und selten auf das, das einzelne Individuum. Also äh, geht mir äh, zumindest so. Und das, was dann da ist, das, äh, das weiß man ja, das war ja eh da und äh, jetzt geht's ja eher darum, das, die, die nächsten Schritte halt zu lösen und da äh, muss man glaube ich auch einfach mal, mal durchgehen und sagen, hier, äh, einfach nur mal Danke sagen und das ja. bringt halt den Menschen schon schon ganz viel. Ähm, ist aber auch also so eine so eine Distanz, die da ähm, die die man da in der Community halt auch irgendwie spürt, ja, also dass dass man halt merkt, dass das sind so der der eingeschworene Kern, ähm, wo man das Gefühl hat, man selbst kann da gar nicht ran oder mitreden, wo ich aber sagen würde, das ist eine Barriere, die lohnt es sich, einfach mal einfach links dran vorbeizugehen, weil so groß ist sie nicht, weil das sind halt also das, das ist immer so das, was ich denke, so ja es ist jetzt halt mega die Person so und dann sind es aber auch alles echt häufig ganz liebe Menschen, die sich echt freuen und auch interessiert sind, egal wie ähm, hoch, tief oder weit man da jetzt irgendwie drin
2: ist, ja. Ja, also total. Also ich meine, ne, das, das sind alles Menschen wie du und ich, ne? Die haben irgendwann mal angefangen, da zu kontribuieren und ähm, ich glaube auch, dass so eine unsichtbare Angstbarriere existiert, um in diese Community reinzugehen. <lacht> so von wegen. Kann oh mein ich das Gott,
0: exakt genau das ist es. Also so bin ich denn ein richtiger ich, Softwareentwickler?
2: Ich kann kein Go wie soll ich jetzt zu Kubernetes beitragen? Das ist so diese Frage und ich meine, wenn man sich das Projekt anschaut, das Projekt ist halt, wie ich ja gerade schon gesagt habe, das ist halt nicht nur den Go-Code für Kubernetes zu schreiben, sondern du brauchst Leute, die Dokumentation schreiben und Entwickler, sind wir ehrlich, sind meistens nicht die Leute, die die beste Dokumentation schreiben. Das heißt, du brauchst Projektmanager, du du brauchst Leute, die den anderen Leuten quasi so die Zeiten organisieren oder die Themen organisieren. Du brauchst Infrastruktur, also SAIs. Ne? Ja. Also das, ist das beste Beispiel. Wir brauchen auch SAIs in, in dem Projekt, die einfach dann sich darum kümmern, dass, hey, der Build-Server ist irgendwie kaputt, also der Pro <lacht> hat irgendein Problem Das muss jetzt mal sich irgendjemand anschauen. Das ist schon wieder vollgelaufen. <lacht> <lacht> genau, also das sind, halt, das sind halt alles diese Themen. Und ähm, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ähm, einfach mal einfach mal in das Kubernetes-Repository zu gehen und da gibt es immer so ein, so ein nettes Label, also so ein nettes Tag, was du in an Issues hast und das heißt ah. Good First Issue. Und mit Good First Issue hast du, das hast du eigentlich in jedem Open-Source-Projekt, da werden Sachen gelabelt und ähm, wenn du da einfach sagst, ich würde das gerne machen, aber ich brauche vielleicht Hilfe, mhm. dann Einfach im Slack sagen, hey, ich würde das gerne machen und ich brauche Hilfe. Und dann, das sind die letzten Leute, also die setzen dich auch tagelang mit dir hin. Weil jede Person, wenn, du, wenn eine Person, eine neue Person in das Projekt mit reinbringt, dann hast du in einem Jahr die komplette Maintainerzahl gedoppelt. Und nochmal ja. zurückzukommen auf diese Leute, die angestellt sind von Firmen, ne, mit den ganzen Layoffs, die wir jetzt dieses Jahr, äh, dieses und letztes ja. Jahr hatten, also da wurde auch massiv an den Contributoren. Entlassen. Also massiv wurden Leute gehen gelassen, die einfach nur da angestellt gewesen sind, um zu contributen und das ist ein Problem. Und ähm, vielleicht sollten sich auch ein paar größere Firmen, die jetzt einfach Open Source Produkt einfach nur nutzen, mal überlegen: hey, vielleicht stelle ich mal eine Person ein, dediziert, die einfach mal. Nichts anderes macht, als in Open Source Projekte rein zu und wir bezahlen mhm. den, weil, ne, Credits bekommen für irgendwie Hardware oder Software oder irgendwie, das ist schön und gut, aber das hilft im Zweifel nicht unbedingt mhm. so viel weiter wie Manpower oder Womanpower zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja, das stimmt. Genau. Wie, wie lege ich da jetzt los? Also tatsächlich, wenn ich jetzt mir das überlege, das ist ja so ein Einstieg, also das ist ja die größte Hürde, ist immer der Einstieg. Ähm, und ich frage mir jetzt nicht einfach Kubernetes und macht da was und dann... Hast du nicht mor- gemacht, dass du Ich glaube, es fun- funktioniert ja ein bisschen anders. Ne?
2: Ja, aber im Endeffekt ist es so. Also es gibt zum Beispiel, wir hatten ja gestern gesehen in der Kino, da war so ähm, das Glossary. In welche Sprachen das Glossary übersetzt wurde. Mhm. Was ist ne, als eines der größten Technologieblende auf der Welt? Welche Sprache ist da nicht mit gewesen? Deutsch. Also es gibt keine deutsche Übersetzung fürs Glossary. Es gibt auch keine deutsche Übersetzung für die Dokumentation. Und ähm, ich habe ein paar Leute von, von Doc getroffen und ich bin dann jetzt spaßenshalber mal in den in den Doc Deutschland-Channel reingegangen. Da sieht es ziemlich düster aus. Also da ist irgendwie die letzte Nachricht vom letzten Jahr November, um die Dokumentation vielleicht mal ins Deutsche zu übersetzen. Und mhm. ähm, ne, das sind halt alles so Punkte, wo man sagt... Ne? einfach mal anfangen und da wird sich, da ist auch kein nicht so der Druck da, ne? es ist immer noch ein Open-Source-Projekt und dann kann man da auch in Self-Paste sich das Ganze beibringen. Ja,
0: um zurückzukommen zu dem, was Unternehmen halt tun können, ich finde halt, also an vielen Stellen kann man ja auch geschickt überlegen, dass man einfach ein eigenes Interesse damit ja auch durchaus platzieren kann. Ne? Also äh, jetzt, jetzt gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass du sagst, hier, wir machen groß Kubernetes, wir kaufen uns halt dann äh, Support Subscriptions bei Firma X ein und äh, dann treiben wir die halt so ein bisschen äh, in die Richtung, dass die für uns dann, dann Custom Features mit reinbringen äh, und hab das dann ausgelagert. Aber ich glaube, äh, wenn ich so, so über die mir bekannte Install Base gucke, dann äh, sind er halt schon ja, da eine ganze Menge, ähm, auch die halt rein auf Open Source laufen, ja. Sei es jetzt irgendwie, ähm, egal welche Drops jetzt K0s, K3S oder, ähm, Upstream Kubernetes ist, ähm, aber es ist schon so, dass ich sagen würde, die Mehrheit, würde ich sagen, bei den Installationen, die ich so sehe, sind halt schon auch Open Source Installationen. Und, ähm, da muss man jetzt nicht gleich irgendwie dann, ähm, der, der nächsten Firma dann irgendwie das Geld geben, aber dann zu sagen, komm, ähm, was ist denn uns irgendwie am wichtigsten und wo können wir, ähm, Vielleicht auch mal tatsächlich sagen, wir ja, wir setzen die Person jetzt halt mal ran. Und lassen die was bauen. Und wenn es nur was Kleines ist, ich kann mich noch ganz gut ähm, dran erinnern, Grüße gehen raus an Jasper. Ähm, der hat als als Auszubildender seinen ersten, ähm, seine erste Contribution gemacht. Ich glaube, es war damals äh, Lockstash oder so. Da war irgendwas am Lock äh, ein bisschen weird. Ähm, und da hat er halt eine Anpassung gemacht. Das kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass das für ihn auch irgendwie so, ey, ich habe hier gerade eine Contribution gemacht und ich habe einen Merge Request gestellt oder einen Pull Request und der wurde halt durch, äh, der der wurde halt akzeptiert. Das ist halt auch irgendwie ähm, was was es den den Mitarbeitenden ja auch erlaubt ihren Horizont nochmal eine ganze Menge äh, zu erweitern. Ich habe das häufig kennengelernt, dass das ähm, dass so die die entwickelnden in Firmen halt so so sehr stark in ihrem, äh, in ihrem Kosmos ist, von ihren Fachanwendungen, die sie halt entwickeln. Und dass dann manche davon das gar nicht mehr hinkriegen, innerhalb dieser Gruppe noch Innovationen irgendwo zu finden oder mal externe Einflüsse überhaupt und dass dann eben auch so eine Contribution an einem anderen Projekt auch einfach mal eine Erweiterung des äh, des Einflussbereichs oder halt auch des, des, wo kriege ich hier Sachen mit und was passiert eigentlich irgendwo anders. Weil das kann sich ja auch einfach äh, sehr positiv auswirken, dass ich dann rausgehe und sage, ja, äh, wir haben hier zwar vielleicht, keine Ahnung, eine GitLab-Instanz mit, mit 20 Runnern irgendwie laufen, aber ich habe hier gesehen bei Kubernetes, und da ist es bestimmt ein bisschen mehr als 20 Runner, äh, wie die da Dinge organisieren, so dass sowas auch einfach wieder
2: zurückfließen kann in die Firma. dann ne? ja, ja, total. Also ich denke auch, dass ne, das ist ja auch, Eine persönliche Entwicklung. Also ich meine, du gibst ja deinen deinen Mitarbeitern im Endeffekt dann auch den Freiraum, sich persönlich weiterzubilden. Und wenn man jetzt mal das Firmenkonstrukt so ein bisschen rausnimmt, für die Karriere von Entwicklern ist das halt auch richtig gut, weil A, du lernst wahnsinnig viele äh, Leute kennen, du lernst wahnsinnig viele Leute kennen in den verschiedensten Firmen in diesem Bereich und ähm, du hast einen, ich sag mal, ein Resümee ist schön und gut, aber dein Resume ist dein GitHub-Profil, wo du einfach oh. sagen kannst, ach ja, ich habe übrigens das da letztes Jahr nebenbei geschrieben oder halt in meinem anderen Job geschrieben. Ja. Ja, das sieht man ja immer so schön, diese ausgedruckten oder 3D-gedruckten GitHub-Contribution-Sachen äh, <lacht> äh, ja, pro Jahr, ja, äh. genau, ne? Also das ist äh, das ist halt schon schon richtig, richtig schön. Und ich meine, wie viele Projekte sind es jetzt äh, in das CNCF? Ich glaube, 184, 159, so, 69. also ja, ist das, das wächst halt immer mehr. Ich glaube, Keycloak ist so als le- letzte ja. Woche mit dazugekommen. Ja. Ja. Ähm, äh, es gibt Open Cost, habe ich tatsächlich auf der äh, gestern entdeckt auf der CubeCon. Ne? Die Open Cost ist äh, von Cost einen äh, an die CNCF gegifteten Teil ihres Codes. Also oh, der, nice. die, die offene Version von, von CubeCost im Endeffekt. Und äh, da, da hast du halt Also, selbst wenn du sagst, boah, cool, wenn nicht dasselbe, ist mir schon ein bisschen zu heavy. Es gibt halt über 100 offizielle Projekte und dann dazu gibt's noch tausende andere Open Source Projekte, die halt alle händeringend wahrscheinlich nach, boah, wir brauchen irgendwie Leute äh, suchen (lacht) und
0: ich auch so also ich wir haben auch so das ein oder andere Projekt wo ich halt auch denke ja ähm, also wenn wir das immer nur aus unserer Brille halt betrachten dann sind für uns manche Probleme gar nicht äh, gar nicht so wichtig aber ähm, da fällt mir gerade so ein, dass das Streamline der Installation von äh, von dem einen Projekt wo wir dran sind äh, also ich weiß halt wie das geht und ich brauche dann halt meine zehn Minuten oder mache ich das halt und denk mir jedes Mal, ey, wenn das jemand, und ich hatte letztens den Fall, ähm, dass ein Kollege das installieren wollte oder jemand aus der, aus der Community. Und es halt, nicht gerafft hat, was völlig verständlich ist, weil du musst halt erstmal, du machst einen Helm-Release-Rollout. Äh, wenn du aber beim ersten Deployment einen Switch falsch setzt, weil wir noch nicht geprüft haben, dass die CRDs schon angelegt sind, weißt du, solche solche Dinge. Und dann musst du hier noch ein Template und da noch eben kurz. Und hier muss aber ein Token rein und da muss aber ein Terraform-Controller. Das wurde halt dann schnell komplex. Und da, da kann es halt einfach helfen, wenn man sagt, hier ich, ich habe mich da jetzt durchgekämpft, ich habe all diese Informationen zusammengetragen, ich bin jetzt auch bei den zehn Minuten. Im Gegensatz zum Enrico kann ich aber schreiben. <lacht> und dann, dann schreibe ich das einfach mal runter oder baue da mal eben so ein kleines äh, Skript irgendwie für oder solche Sachen. Das äh, also das hilft nicht nur einem selbst und da kann ich mir vorstellen, gibt es manche Knowledge Base Einträge in Firmen Wikis. Ähm, die eigentlich auch public gar nicht so schlecht
2: aufgehoben werden. Ja, Ja. und ich glaube auch, so ein Enrico ist immer so ein bisschen schwer scalable. Also ich meine, das äh, das, äh, wird, glaube ich, irgendwann schwer. Und äh, wir hatten eine eine witzige Aussage vor zwei Tagen, dass die KPI, die wir uns gesetzt haben, äh, ist... Wir möchten zwei Personen deprecaten, weil diese mhm. zwei Personen sind quasi so ein bisschen der Single Point of Failure in dem jeweiligen Bereich. Und das Ziel ist es, diese zwei Personen zu deprecaten. Ja. Das ist halt. Ja, das ist halt tatsächlich das Problem. Aber auch das,
1: was du jetzt gerade gesagt hast, ne, das, das ist halt auch eine, eine Möglichkeit der Contribution schon dass du gar nicht die Dokumentation dafür schreibst, sondern einfach mal die Helmcharts anständig maintainst. Das ist häufig das meiste das größte Problem, was ich <lacht> in dem Bereich habe, ist, wenn ich irgendein Produkt Demo und dann halt eine Helmchart los und ich denke, ja. das soll so funktionieren, wie es funktioniert, stolpere ich über, zwei, über ja. mindestens zwei Dinge, wo ich mir sage, was ist das jetzt? Jetzt hast du da den Service-Account so angelegt und da nochmal so und dadurch fehlt das Helm-Chart, weil kann er jetzt nicht überschreiben oder keine Ahnung. Ich so weiß so über welchen Chart du redest. So, 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 so ganz simple Dinge, wo man sich sagt, ja gut und genau das sehe ich jetzt da. Und das stelle ich jetzt ab, weil ich sehe jetzt in dem Moment, weil das, das, ja. das sehen halt, gut, warum die das nicht sehen, spielt halt keine Rolle, da ist dann halt dann ja, halt passiert passiert, Manchmal machst du halt test, Sachen test. und dann bist du halt gerade im Eifer und dann kommen da ja, irgendwie auch. Sachen zusammen und hat man sich da gar nicht so drauf konzentriert. Das ist ja. so. Aber auch das ist halt ein easy Ding, ja, zu sagen dann halt, ich nehme mir mal ein Projekt raus, das habe ich jetzt gerade installiert und ich mache einfach nur mal diese Contribution, weil ich diesen Fehler gesehen habe. Ja. Oder wenigstens ein Issue auf, damit sich jemand drum kümmert, das
2: ist ja halt vielleicht auch nicht. <lacht> auch das ist eine Art der Contribution, yeah, ja, ja, Issues. Genau, also nicht... Ja. Das ja. ist genau aber das ist genau der Punkt und ich denke halt auch wenn man ne man sagt ja immer, ja yeah, das mache ich schnell selber das mache ich schnell selber aber mache ich schnell selber ist vielleicht nicht die zielführende Strategie also das ist in mehreren Punkten nicht die zielführende Strategie und ja Person XY braucht halt ne vielleicht wie du gesagt hast ne zwei Stunden mit sehr viel Fluchen und äh, aber danach hast du halt mehr Personen die das Problem lösen können und die es halt auch darstellen können und das ist halt das Schöne daran und ähm, man sagt ja immer so, auch wenn man so Management-Layer sagt, eigentlich ist man dafür da, um Menschen zu empowern. Also, ne, also mach es möglich, dass andere Menschen wachsen. Und eigentlich ist das Ziel auch, das, so sehe ich das eigentlich, mein Job ist es, dass andere Leute wachsen können und dass andere Leute irgendwie scheinen können. Und man merkt das ja auch immer wieder, was zurückkommt, ne, wenn du, Leute einfach mal beim Namen highlightest, von wegen, das habt ihr übrigens, das hat die Person übrigens sau gut gemacht. Die meisten Leute, ja, das wollen wir nicht, das ist so ein bisschen. Und insgeheim, wenn das dann trotzdem passiert, merkst du trotzdem so, das, die Zufriedenheit, ne? Also es ist ja, ja, es ist ja auch was für einen selber. Ich glaube, das ist für jeden
0: so, dass man sich mal, also dass man es eigentlich ganz gut findet, auch gesehen zu werden ähm, und jetzt nicht in der, in der Masse komplett untergeht. Ähm, schwierig wird es, wenn es in Richtung Personenkult geht. Ja. Ähm, das mag ich auch nicht so. Ähm, aber ja, also man, man kann schon. Ähm, auch einfach mal sagen, wenn es gut ist. Ja, Wir sagen, also wir streiten uns so häufig über Dinge, die halt irgendwie schlecht laufen und äh, über Sachen, wo man verbessern muss. Und äh, das sehen halt immer eher so die, weiß nicht, ob es ein typisch deutsches Ding ist, dass wir immer eher gucken, so, was sind die was sind die ganzen Sachen, die da irgendwie als Barrieren vor uns liegen. Und wir gucken halt nicht zurück und sagen, hey, guck mal, äh, bisher war die Autobahn da hinten auch eigentlich echt ganz gut, so hat eine Menge bewegt. Ähm, dass, dass man ab und zu auch mal einfach ähm, zurückguckt. Ich denke halt immer so an, an Retrospektiven, ja. Ähm, die ähm, sind von der Idee her eigentlich eine echt gute Sache. Ähm, aber ich sag mal, bei langlaufenden Projekten ähm, habe ich schon häufig auch erlebt, dass so eine Retro gar nicht mehr so im Kern halt auch, und die könnte auch mal lang, länger
2: gefasst werden, ja? wenn wir zurückgucken und sagen, hey, guck mal, das war auch echt gut. Yeah, also, ja, also vor allen Dingen dieses so, ähm, wir fangen jetzt die Retro an ja, wir ignorieren jetzt mal die Sachen, die gut waren, <lacht> und wir konzentrieren uns jetzt mal erstmal nur auf ja. die Sachen, die schlecht waren ja. diese ja, das ist, das ist, Und ja. ähm, meine meine Frau hat das eigentlich ganz ganz witzig gemacht. Wir haben wir haben im Haus hat sie hat sie so eine so eine Pinwand, so eine zweieinhalb Meter Pinwand, die ich da irgendwie an die Wand äh, äh, geschraubt habe, äh, sich hingemacht. Und wir haben quasi die rechte Seite ist To Do mhm. und die linke Seite ist Done. Und alles was wir, also wir sind da jetzt halt nicht umgezogen. umgekehrt. Von, von rechts nach links? Nee, von links nach rechts. Wir, wir gehen von rechts nach links. Wir, wir räumen von rechts ist To-Do und links ist dann Mit einem guten Grund, nämlich die dann seite ist mittlerweile so voll dass, und die werden einfach nur gestapelt. Und das Schöne ist, du, du, hast, du siehst du, jedes Mal, wenn du quasi auf deine To-Do-Seite siehst und du siehst halt, ne, da sind immer noch viele Karten, die wir am Haus tun müssen. Aber wenn du dann auf die linke Seite schaust und du dann einfach da irgendwie 50, Karten siehst, wo überall ein Haken dran ist, dann hast du jedes Mal bildlich vor Augen, das habe ich alles schon gemacht. Also das ist alles, was schon erreicht wurde. Und das, ja. das ist quasi das Erste, was du erstmal siehst. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Psyche, auf ein einfach Teil. mal zu sehen: Hey, das haben wir alles schon gemacht. Und das Gleiche kannst du in Projekten machen. Das ja. Gleiche kannst du auch in Open Source Projekten machen. Ich meine, wir sind an dem Punkt, wo Kubernetes langweilig ist. Um jetzt mal den, den Bogen wieder zurückzuspannen und das ist richtig richtig gut. Mhm. Ja, das ist auf
1: jeden Fall tatsächlich ja. nicht ohne Grund und dennoch wird halt Hilfe benötigt. Ne? Also das ja. ist halt das ist halt der Punkt, das kann man halt auch noch mal an die Zuhörer halt zurückgeben, die sich dann halt schon vielleicht schon lange überlegen, äh, da halt mal zu kontributen oder. Vielleicht den einen oder anderen Issue einfach mal aufzumachen, ja, damit der er abgestellt wird, wenn man halt nicht die Fähigkeiten dazu hat, um da halt was zurückzugeben, beziehungsweise halt um das Projekt auch weiter voranzutreiben. Weil ich finde halt Kubernetes, Linux, alles, was so im, im Open-Source-Bereich halt stattfindet, ist eine wunderbare Sache, die die Welt besser macht. Aber das macht sich halt nicht von alleine besser, das macht sich halt nur durch Menschen besser, die halt kluge Köpfe sind und halt kluge Dinge tun. Ja, schönes Wort zum Abschluss. Ja, ähm...
0: Wir sind jetzt am Morgen des zweiten Konferenztags. Was hast du dir für die nächsten zwei Tage noch
2: vorgenommen? Tatsächlich, äh, ich habe nochmal Meetings. <lacht> 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 ähm, nee, also ich will auf jeden Fall nochmal äh, rumlaufen und vor allen Dingen bei den ganzen open source Booths, also bei den projekt vorbeischauen, die ja alle so, so eine kleine mini Booth haben. Ne? Das sind die ganzen Projekte, wo man mal rein reinfragen kann und so. Habe ich noch nie von gehört, was, was, was tut das Projekt eigentlich? Ähm, klar, man, man geht noch zu Partnern, will ich noch gehen. Ich will noch irgendwie so ein paar Stände mir mal anschauen. Mhm. Ähm, Sessions, muss ich zugeben, fallen meistens immer so ein bisschen runter, weil das wird zeitmäßig bei mir einfach ja. zu knapp. Ähm, du hast ja auch einen doppelten Boden, wird ja aufgenommen. Genau, das ist es. Also ja. im Zweifel hat man das eben als doppelten Boden. Also ich gehe lieber zu den Events, wo du weißt, ne, da triffst du Leute und kannst dich mit den Leuten unterhalten. Also es ja. gibt morgen zum Beispiel ein Meet and Greet für also SICK, da kann jeder hingehen. Das ist einfach, da stellen sich Six vor für, von dem Projekt und dann kann man einfach, ne, ich habe Bock, kannst mit den Leuten mal reden und eher mit Menschen noch reden. Also ich glaube, das ist auch so mit das Wichtigste, einfach mit den Leuten, die man kennt oder die man noch nicht kennt, einfach mal über Sachen quatschen. Einfach mal irgendwie mittags hinsetzen. Ich saß gestern Mittag Mittagessen am Tisch und habe einfach mit irgendwelchen Leuten, die sich dann halt gefragt haben, ob da noch Platz ist, über, ich glaube, Deployments unterhalten. Also <lacht> ne, wann, wann ja. hat man mal die Chance irgendwie... In der freien Wildbahn das zu tun. Ja, das stimmt. Ist so, aber es ist, ist, ist
0: wirklich so am liebsten an den Tisch ransetzen, wo nicht die ganzen anderen sind, die man schon kennt, sondern einfach mal einfach mal so an sich auch mal trauen, ja, mal sich an schon vollen Tisch dran zu setzen. Das ist ja schön. Ja, gut, dann äh, dir auf jeden Fall noch äh, viel Spaß auf der Konferenz. Äh, wir werden uns ja sicherlich zwischendurch auch nochmal
1: wiedersehen. Stimmt das gegenüber. Ähm,
0: aber auch schön, dass du die Zeit genommen hast, uns hier die, die Einblicke zu geben. Ja,
1: danke ja, für, für die Dank. Einladung. Oh, schön. Sehr gern
0: Und wenn ihr da draußen auch schon immer mal drüber nachgedacht habt, zu contributen oder teilen wollt, was eure erste Contribution war, dann könnt ihr das tun, entweder per Mail unter podcast.sva.de oder direkt ähm, unter focus und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
2: Tschüss.